0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, Energy Harvesting. È possibile creare un processore che funziona senza necessità di una batteria elettrica? Come funziona? E quali applicazioni potrebbe avere? Ne parliamo con Davide Toschi, amministratore delegato di Arox Hardware Ciao Davide, grazie per aver accettato il nostro invito
1: Buongiorno, buongiorno Lorenzo, buongiorno Antonio, grazie Grazie a voi per l'invito
0: E con Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano Ciao Antonio
1: Ciao Lorenzo, ciao Davide,
2: bentrovati
0: Davide, ricordo un tempo, qualche anno fa, in cui girava su internet una catena di Sant'Antonio che suggeriva di non accettare regali dagli sconosciuti perché quelli che potevano sembrare amenicoli da appendere allo specchietto retrovisore dell'auto erano in realtà dei tracciatori GPS in grado di comunicare a un malintenzionato la nostra posizione per sapere quando saremmo stati fuori casa. E la cosa non mi aveva mai convinto perché, dico, basta pensare al nostro cellulare, l'idea di un sistema che tracci la posizione e la comunichi a un utente remoto richiede inevitabilmente una batteria di dimensioni ragguardevoli e naturalmente qualcuno che la ricarichi. Quindi l'avevo considerata semplicemente una bufala. Però per citare Bob De- i tempi stanno cambiando e Arox Hardware, la tua società, si occupa invece di produrre proprio dispositivi elettronici a bassissimo consumo energetico che sono in grado di funzionare anche senza una batteria. Come funziona questa tecnologia?
1: Ok, allora diciamo che per rispondere in modo esaustivo alla tua domanda credo sia doveroso fare una piccola premessa per definire il contesto in cui si opera. Come giustamente hai citato nella tua introduzione, uh, il problema dell'alimentazione è uno dei più grandi se non il più grande limite delle tecnologie attuali, poiché fondamentalmente uh, avviene in due modi o tramite un'alimentazione diretta alla rete, che per natura stessa risulta scomoda per via di una connessione fisica necessaria oppure tramite una batteria, i cui principali svantaggi diciamo, sono un po' sotto gli occhi di tutti, abbiamo il tempo di ricarica e eh, fondamentalmente il ciclo, il ciclo di vita, quindi l'usura della, della batteria stessa dovuta alle diciamo, numerevoli cariche e ricariche che uno può fare. Andando però quindi a focalizzarci diciamo, dove la nostra soluzione vuole andare a mitigare questo problema ci rendiamo conto che eh, nel mondo dell'IoT e quindi anche dispositivi, piccoli dispositivi wearable il più spesso delle volte sono presenti diciamo, semplici sistemi elettronici il cui principale scopo eh, risiede nel leggere dati da sensori, sensori che possono essere temperatura, di umidità, per esempio, e compiere qualche elaborazione su di essi. Quindi, diciamo, sistemi in cui la computazione richiesta risulta limitata, per natura stessa del sistema. Nel tempo, quindi, ci si è cominciato a chiedere se eh, la scarsa richiesta computazionale di questi dispositivi ci fosse un terzo modo diverso da quelli precedentemente nominati per avere accesso a una fonte di alimentazione la risposta risiede all'interno del concetto di energy harvesting cioè eh, la possibilità di raccogliere energia dall'ambiente in cui il sistema è immerso e quali sono diciamo, quindi queste fonti di energia? le più famose e le più note sono fondamentalmente l'energia solare l'energia termica l'energia cinetica e l'energia legata alle, alle radiazioni elettromagnetiche. Tutte queste fonti di alimentazione, una volta individuate, hanno necessità di essere convertite e si usano infatti dei dispositivi che vengono chiamati trasduttori che servono a convertire grandezze fisiche in grandezze elettroniche.
2: Sì, scusa Davide, giusto per, per fare qualche esempio di, que, di, diciamo, di, di sistemi che funzionano in questo modo, quindi chiaramente... L'energia solare ha bisogno di pannelli e quindi deve, deve poter prendere, prendere delle celle solari che hanno bisogno di, di essere illuminate per, per prendere energia. L'altro esempio è quello cinetico. Facevi prima l'esempio dei, dei wearable, potrebbe essere un orologio che si ricarica semplicemente col movimento del braccio. E quindi, questo, questo è un altro esempio, e, co, e cose simili, di questo stiamo parlando, corretto? Sì?
1: Esatto, corretto, assolutamente corretto. E quindi, come, come dicevo, tutte queste grandezze fisiche, il movimento, la temperatura, devono poi essere convertite in grandezze elettroniche, possono essere convertite quindi in tensione e corrente, in modo tale che queste possano in alcuni casi andare ad alimentarmi il sistema. E avviene appunto tramite questi trasduttori. Molte volte però può succedere che eh, la quantità di energia ricavata è molto bassa. E Tenendo in considerazione che uh, diciamo, un altro problema uh, dei dispositivi IoT, noi dispositivi IoT vogliamo e anche i wearable che siano oltre che molto efficienti, anche piccoli in dimensione, non possono occupare molto spazio, questo comporta che cosa? Che l'energia ricavata uh, possa essere, diciamo, non possa essere sufficiente affinché la parte computazionale del sistema, cioè il cuore, il cervello, ovvero il microcontrollore, possa operare nel modo corretto. E da qui, diciamo proprio su quest'ultima frase uh, che vi ho detto, da qui proprio nasce Arox Hardware e l'idea di quello che adesso vi andrò a raccontare. Arox Hardware quindi cerca di mitigare questo problema e lo sta facendo con un suo primo prodotto che è chiamato AX0, che è l'acronimo di Arox Energy Zero. Ha deciso proprio quindi di focalizzarsi su questo problema affrontandolo tramite la progettazione di un microcontrollore ultra low power completamente ridisegnato che consenta la la massima integrazione tra un sistema di energy harvesting quindi come vi ho raccontato un qualcosa che riesca a ricavare energia dall'ambiente e lo stesso microcontrollore quindi la grossa sfida ingegneristica è stata quella di tentare di ridurre drasticamente il consumo energetico del nostro microcontrollore in termini di potenza dinamica e di leakage mantenendo però assolutamente comparabili le prestazioni con le soluzioni low power che sono già presenti sul mercato perché ovviamente subito dietro l'angolo il, il problema del dire consumo poco perché offro poco noi, la nostra strategia è stata quella di dire no noi dobbiamo offrire come gli altri come le altre soluzioni ma Drasticamente il consumo energetico affinché il nostro microcontrollore possa essere abbinato con successo a un sistema basato su energy harvesting. E quando, diciamo, dico completamente ridisegnato, proprio cioè mi riferisco ad una reingegnerizzazione di tutta l'architettura di un classico microcontrollore. Quindi, se vogliamo andando leggermente più nel tecnico, dalla ridefinizione stesso del, dell'istruction set di, del, del, del micro stesso passando per quindi una nuova realizzazione di un'architettura apposta di una CPU, arrivando poi fino alle classiche periferiche on-chip che sono necessarie per parlare con i vari sensori. La scelta di adottare, diciamo, strutturalmente un'architettura classica ma ridisegnarla completamente a livello di circuito fa sì che tutte queste interfacce di cui vi ho raccontato rendono AX0 una soluzione molto general purpose a differenza invece di altre soluzioni sul mercato dove per abbinare questo microcontrollore alla sorgente di energy harvesting sono state fatte delle scelte di design e portato il il microcontrollore quindi offerto a essere estremamente application specific e non più a dare la possibilità invece di essere integrato con altri, altri microcontrollori e altre soluzioni e usato in altri contesti.
2: Scusa, giusto per sottolineare insomma, l'importanza di quello che hai detto e la portata di quello che avete fatto, si tratta veramente di un progetto che è di, di, di sviluppo di una soluzione del, di hardware microcontrollore che finora diciamo soltanto i, i big a livello internazionale hanno, hanno portato avanti quindi di fatto insomma, in una startup nata al Politecnico di Milano voi vi siete messi lì e avete riprogettato da zero un'architettura hardware con l'obiettivo appunto di essere generali ma allo stesso tempo perfettamente integrati con un sistema di raccolta di energie Questo è questo il punto, è questo, questo che rende ovviamente molto interessante la soluzione per una serie di
1: applicazioni esattamente, esattamente quindi è un po' questa la nostra soluzione
0: quindi se ho capito bene tu dici che v- il vantaggio è il minimo consumo energetico mantenendo però una, m- applicazioni gener- generiche m- paragonabili alla concorrenza e dall'altro immagino come già accennavi tu che la potenza di calcolo n- non è infinita ovviamente, non può sostituire un esatto, personal allora, computer. Esattamente,
1: per nel senso, il vantaggio più grande ovviamente di avere a disposizione una soluzione come x 0 risiede nella dire, mitigazione completa o parziale del problema della ricarica, no? Quindi se immaginiamo per esempio un'applicazione può essere un fitness tracker, dove il sistema di un fitness tracker eh, di solito si limita a monitorare i parametri vitali di base con un campionamento dei dati non particolarmente rapido. Ecco, si potrebbe affiancare da X 0 un sistema di recupero dell'energia in grado di riuscire a sfruttare il gradiente termico tra per esempio la pelle e l'ambiente. Questo andrebbe a ridurre considerevolmente la necessità di effettuare ricariche sul dispositivo. D'altra parte, come giustamente hai sottolineato, eh, nel senso, se io dovessi analizzare gli svantaggi, io posso dire che gli svantaggi legati nello specifico ad X0 non credo siano facilmente identificabili, ma per il semplice fatto che se anche io dovessi considerare la possibilità di avere un sistema basato su energy harvesting, con un sistema magari di accumulo, che può essere un supercapacitore piuttosto che una batteria. E in cui in quel momento magari perché poiché la fonte di energia potrebbe venire meno in ogni caso l'utilizzo di ax 0 garantirebbe diciamo a parità di prestazioni una durata molto più prolungata rispetto alle alternative ad oggi quindi più che di svantaggi diciamo parlerei di limiti legati ai casi applicativi in cui ax 0 può essere adottato perché infatti in senso come vi ho anticipato come in realtà vi ho anticipato precedentemente ax 0 che rappresenta il primo prodotto di Aerox hardware sostanzialmente targettizza una specifica fascia di mercato in cui le soluzioni proposte dai competitor sono progettate per sistemi fondamentalmente low power e quindi diciamo, AX0 certo non può essere utilizzato in alcune in, diciamo, dove la richiesta computazionale è elevata come per esempio artificial intelligence, machine learning però diciamo che il grosso vantaggio che ci portiamo dietro da questa meravigliosa esperienza nel progettare questo microcontrollore che la forte fase di ricerca e sviluppo che è stata condotta nella realizzazione del X0 ha in realtà già posto delle basi per la nascita di una famiglia di microcontrollori quindi non sarà più solo questo X0 ma ci saranno delle derivazioni del X0 che anche magari slegandosi in futuro dal concetto delle, delle, dell'energy harvesting possa inserirsi in altri casi, in altri campi applicativi come quelli citati in precedenza come per artificial intelligence machine learning andando però comunque a portare una riduzione di consumi energetici fino anche a un ordine di grandezza
0: e puoi farci qualche esempio di alcune applicazioni che avete in mente per il chip?
1: certo, certo, assolutamente Allora, ovviamente le, capite bene che il numero di applicazioni sono, sono molteplici uh, noi più o meno quelle che abbiamo individuato possono essere, coprono con, diciamo, diversi ambiti il primo che mi viene in mente subito potrebbe essere uno di questi è per esempio lo spazio dove all'interno dello spazio noi abbiamo diverse strutture di satelliti che vengono mandati in orbita e in particolare esistono dei satelliti chiamati nanosatelliti e picosatelliti dove il fatto per esempio di non avere una, una batteria sopra comporta una notevole riduzione del peso e quindi qui sicuramente il nostro, il nostro microcontrollore potrebbe dare una svolta un altro potrebbe essere per esempio nei nei battery management system quindi dove è necessario che venga controllato in qualche modo lo stato del corretto funzionamento delle batterie però allo stesso tempo non deve consumare il sistema che va a monitorare deve tentare di consumare il meno possibile per non impattare sul sistema stesso altre applicazioni possibili potrebbero essere gli gli ambienti smart perché ovviamente una soluzione come x 0 semplificerebbe notevolmente il problema del cablaggio e della diciamo, manutenzione della batteria, perché andare, andresti a sostituire, andresti a usare una fonte di energia come per esempio all'interno di un'abitazione potrebbe essere la presenza di segnali elettromagnetici, e quindi andare a compensare il fatto che se devo andare a posizionare un determinato sistema in un angolo magari di, un, di, di una casa e non, ho, non riesco a tirare un filo, comunque non voglio cablarlo, questa sicuramente rappresenta una soluzione. Altre sono i wearable, come vi ho nominato, quindi fitness tracker, medical monitoring, e altri se no comunque anche in generale sistemi diciamo, di monitoraggio generici, come per esempio quelli delle infrastrutture. Se io dovessi pensare, non so, vorrei controllare, mi piacerebbe controllare non so, lo stato di un ponte piuttosto che di un edificio, e quindi magari andare a inserire dei sensori all'interno, all'interno magari sul, sull'edificio, dentro, e anche lì quindi la difficoltà nel cablaggio cioè, sarebbe complessa, un sistema, anche in tal caso uno potrebbe dire ma l'energia da dove viene raccolta, supponiamo che non ci sia comunque energia da raccogliere l'abbinamento tra un microcontrollore come come X0 e anche una fonte di alimentazione come questa essere una semplice batteria comunque farebbe sì che il sistema venga portato a una durata sicuramente molto 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 più longeva quindi quindi diciamo le le applicazioni sono veramente veramente tante
2: in questo range molto grande di, di applicazioni voi vi immaginate l'integrazione dentro una board poi venga fatto sulla base appunto delle esigenze delle applicazioni della fonte di energy energy harvesting che utilizzate ehm, piuttosto che altre tipologie di di periferiche che vengono inserite cioè immaginate che ci siano poi delle reference implementation all'interno delle quali poi voi inserite il vostro chip o dei modi diversi di di gestione dei vari verticali applicativi in cui potete utilizzare il, il chip.
1: Ok no certo, certamente senso, eh, l'idea è noi abbiamo fatto questo micro come primo prodotto e poi ovviamente chi dovrà andarlo a integrare poi eh, studierà tutto il suo sistema e userà il nostro micro come cervello però al quale poi potranno essere attaccate diverse periferiche proprio per il discorso che facevo prima che abbiamo messo on chip tutti i possibili protocolli di comunicazione esistenti e comuni in modo tale da proprio consentire allo sviluppatore, poi all'azienda che sviluppa di poter attaccare tutti i moduli necessari che che ritiene più giusti e la fonte di alimentazione noi per ora in prima battuta non la forniamo noi direttamente quindi chi la compra però almeno sa e ha la certezza di avere in mano un microcontrollore che è disegnato per poter supportare l'energy harvesting perché molte volte in passato è sempre stato fatto il contrario anche da grosse aziende di elettronica, da grossi player è sempre stato fatto il contrario, cioè si sono adattate soluzioni già esistenti all'energy harvesting invece noi quello che abbiamo fatto abbiamo riprogettato tutto affinché possa essere usato perfettamente con l'energy harvesting ma volendo si può anche rimuovere appunto slegarsi al concetto applicare una batteria e a quel punto comunque avresti un sistema che a parità di performance consuma molto meno e, e
2: in termini di connettività no, di questi, di, co, co, come, come può essere integrato all'interno di un, di un sistema che prevede ovviamente anche della connettività verso l'esterno chiaramente questo è l- anche l'argomento del, del nostro podcast e quindi ci teniamo particolarmente
1: certo, allora sicuramente diciamo che uh... Come ho detto prima, la nascita di una famiglia di, di, di MCU sulle basi di questo x 0 darà sicuramente eh, la, la possibilità di inserire all'interno di uno di questi prodotti di questi, quindi che comporrà la famiglia un'interfaccia di comunicazione wireless, questo sicuro. Ad oggi un x 0 non è integrato e quando usciranno eh, i primi chip non sarà integrato ma eh, appunto come ho detto prima, diciamo che li, la, la presenza delle interfacce cablate più rinomate fa sì che se uno per esempio volesse integrare un sistema di terze parti, come per esempio un modulo BLE, possa tranquillamente far comunicare a X e 0 con questo modulo e non ci sarebbe nessun problema nella comunicazione stessa. Se invece, quindi invece poi l'integrazione direttamente on chip del modulo BLE, quindi messo direttamente dentro, dentro il nostro SOC, questo, uh, diventa, questo sicuramente, appunto, magari farà parte di una delle, delle diciamo, una dei componenti della, della famiglia, un'altra architettura che, per esempio, verrà sviluppata nella, nella famiglia in futuro. E diciamo che l'idea nostra è sempre collegata poi al BLE perché sappiamo al di là che qualche altro diciamo nostro competitor ha, l'ha realizzato con ha lavorato col BLE in generale siamo che il BLE è un'interfaccia abbastanza comune anche solo per interfacciarsi con uno smartphone molto comodo se dovesse andare a leggere i dati risulterebbe sicuramente molto pratico sì certo
2: quindi il lo Energy è il, il riferimento di comunicazione per, per tutto il mondo in generale delle applicazioni a basso consumo energetico quindi vi immaginate un'integrazione in prima istanza sul, sul sistema che utilizza il chipset e poi dopo magari anche una integrazione all'interno della, della, della soluzione del microcontrollore.
1: Esattamente, esattamente.
0: Grazie mille a Davide Toschi, amministratore delegato di Arox Hardware. Grazie a voi. E naturalmente grazie a te Antonio.
2: Grazie Lorenzo, grazie Davide